Er is geen geldzaken doen tans reeks gesprekke oor belangrike gebeuren en actuele onderwerpen in die landbouwbedrijf. Die gesprekke word de wekeliks gedeeltelik op RSG Geldzake uitgesaai, terwyl die volledige gesprekke in potgooi formaat op Moneywebse webtuiste geplaas word. Die webtuiste is www.moneyweb.co.za In vandagse landbefokus bespreek ons de eerste stand van zaken in die landse melkbedrijf, toekomstgeleentede en uitdagings, as ook die vordering wat in die melkbedrijf met zwart bemachtiging gemaakt word. Ons praat met Dr. Chris van Dijk, uitvoerende hoofd van die melkproducentenorganisatie, die MPO. Goeiedag, Chris. Goeiemiddag, Andries. Chris, kom ons begin by die MPO, sy samenstelling, sy rol en sy funksies? Andries, ja, die melkproducentenorganisatie, of jy het kortweg die MPO, is een nieuwensgevende um, vrijwillige landproducentenorganisatie, wat oor tyd ontwikkel het uit die oorspronkelijke melkraad, jy weet dat in die laat um, 80 somtend ontbind het. Nou die stadium verteenwoordig ons so ongeveer 80-82% van die omtend 1760 melkproducenten wat nog in Zuid-Afrika oor is. En miskien kan ek jy weet, as, as inleiding kan ek net die, die strategische functies van die NPO net, daar kortliks net skets, uh, man die luisteraars. Ek denk die eerste en die belangrike, of een van die belangrike, funksies is basis uh, marktbeskerming en dan ook ontwikkeling, weet waar ons uiteindelijk dan een gelijke gelijk speelveld vir die Suid-Afrikaanse melkproducent probeer skep. En dan na tweede een en uh, ook een baie belangrike een is natuurlijk communicatie, weet ons die tijdskrif, um, die dairy mail, um, wat die jongste wat navorsing en ontwikkeling betref, en dan ook die nietste technologie aan ons lede oordraag. En dan die weet wat technologie oordraging betref, het ons die um, instituut vir suiveltechnologie um, wat is skye um, sedag geaccrediteerde opleidings en programme op melkplaase um, geef vir die boere. Jy weet, en dis vir um, enige, jy weet, vir die werkers vanaf grondvlak um, naar uiteindelik weer tot, tot de melkrij bestieder en dan natuurlijk vir die bestieders en die eienaars van die melkplaase ook. En dan een vierde funksie wat um, dier Dr. Koeskoetsee gehanteer word, um, is basis die versameling dan van die, um, en dan uiteindelik die statistische verwerking van al die um, data. Jy weet, ons is uh, een lid van die internationale suivelfederatie en die uitdaai suivelfederatie en dan ook met die plaaslike data wat ons kry um, verwoord verwerk, statistisch verwerk en dit word uiteindelik word dan weergegeen aan ons lede en, en dit word dan baie goed dier ons lede dan hier word het volle vorm uiteindelik integrale deel dan van besluitnemingsprocesse wat op een dag to dag basis op een suivelplaas moet plaasvind en dan denk ek die laaste, hier die laaste of die vijfde punt is is uiteindelik ons lede, soos ek gesê het, ons het omdien so 1760 lede, wat lede is van die NPO, en, en ons het teenwoordig loop verskye vlakke, jy weet, soos ek reeds gesê het, op, op globale of wereldvlak, internationale um, Suivelfederatie, maar dan ook plaaslik, jy weet, saam met die um, Sampro, um, binnen en dan in, binnen in Melk Zuid-Afrika, speel die NPO een baie belangrike rol, om uiteindelik, jy weet, as uh, koordineerder of uh, organisatie wat uiteindelijk die, die belang van die um, kliënt dien, wat uiteindelijk dan die melkproducent is, en om dan uiteindelijk die um, melkindustrie van wat ik denk in Zuid-Afrika alhoewel ons een baie klein rolspeler is op een wereldbasis, jy weet ons is momenteel 6% van wereldproductie maar ons is een van die voorste lande as het kom by, by jy weet, verskye aspekte binnen die melkindustrie en dit is een belangrike rol wat ons dan as die NPO speel om dit dan te coördineer en seker te maak dat ons ons producent op die, op die snijpunt hou en dat ons hulle kan voor en toe vat binnen hierdie hoogtechnologiese omgeving. 
Chris, die vars welke producenten bedrijf, die moest die afgelopen paar jaar drastische veranderings doen en aanpassings maken. En nu net het op, wat het die veranderings genootzaak en wat het die aanpassingsbels? Andries, ja, demografie, die weet soos ek reeds genoem het, ons, um, as ons teruggaan om 1980, 1985, toe is meteen 12.000 in die land gehad. Nou, tans is al net, so, net meer as 1.700 um, wat oor is in die land en dan om 80% van hierdie melkproducente is, um, weet in die kusgebiede, die kusgebiede, jy weet omdat daar, vooral wat die weersomstandighede betref, is natuurlijk weer so meer gematigde temperatuur, maar dan aan die ander kant ook, um, weet wat, wat die weidings betref, weet in die binnenland het ons um, koeie of kudde's wat op, op volvoer is, nou volvoerkudde is een baie meer geconcentreerde um, omgeving, weet die dieren staan gewoonlik onder dak, en hulle word basis daar waar hulle staan word hulle um, voer gegeen, Maar dat is ook, um, als je gaan kijken naar die kostenstructuur daar so, weet, is het een omgeving wat, wat uiteindelijk baie dieder is, as bijvoorbeeld het beste wat op, um, wat op weidings loop. So ja, ons sit in die weeskaap, weeskaap, ooskaap en natal is met 80% van ons melk worden geproduceerd, maar dan sit ons nou met die omgekeerde probleem dat die melk wordt toezakelijk daar geproduceerd, maar dan moet het weer opkom naar die rand toe, jy weet waar die, waar die meeste van die verbruik is. So, um, ja, oortijd het ons hier die kudde's het groter geworden. ons sit met, um, oorspronkelijk was, jy weet, in die 1980's, was een kudde van 250 koeie, was een baie groot kudde geweest. nou sit ons met kudde's wat 4000 en dan selfs wat, jy weet, um, 4 en 5000 koeie wat in partij kudde's gemelk word. So die kudde's het baie groter geworden, die aantal boeren het baie kleiner geworden. maar ons sit nou met, jy weet, en as gevolg van, as gevolg van dit, het ons, um, een van die vereistes was, dan, jy weet, laat die boere baie meer, om technologisch moesvordering maak, want uiteindelijk weet om een kudde van 200 koeie te melk, is definitief nie die cellen als wat om eens, jy weet, 1000 of 3000 of 4000 koeie moet melk nie. Chris, hoe winstgevend is die Zuid-Afrikaanse melkbedrijf? Hoe mededingend is die bedrijf? Ons weet van groot hoeveelhede buitenlandse melkproducten, onder andere melkpoeier wat periodiek in Zuid-Afrika gestort word. Andries, as jy gaan kyk na die, die binnen die um, landbouw en, en bedrijf self, weet, um, wat omzet betref is, die Zuid-Afrikaanse melkbedrijf is die, die vierde grootste landbouwbedrijf wat wat omzet betref, en dan soos ek reeds verwijse daar, jy weet, um, beide types melkerij, jy weet die wat op weidingstelsels is, en dan ook die wat op um, volvoerstelsels is, is in meeste, of is in alle gevalle winstgevend, jy weet, ons het sekere um, areas in die land waar het nie meer winstgevend is nie, ons kan miskien later daarna um, verwijs, um, maar ja, ons sit met um, dat wat die um, totale landbouwbedrijf of eindelijk die, die suiwelbedrijf betref, denk ek dat is een baie winstgevend, jy weet, ons het onlangs die, die sogenaamde Largewit Conference gehad, of die conferentie gehad aan Port Elizabeth, en in een van die sprekers daar was Bezel Doenen geweest, en Bezel is een van die consultanten waar die laatste 15 jaar wat hy al um, in Zuid-Afrika is, by hierdie Largewit Conference, en hy toe het vergelijking gedoen tussen die Zuid-Afrikaanse melkbedrijf, die Australiese en die Nieuw-Zeelandse melkbedrijf, meer specifiek op die weidingstelsels, en jy weet in sy verwijk, in sy, hy het amper soos op vir, uh, Olympische teamkamp um, dit voorgestel, en in hierdie voorstelling het hy toe uiteindelijk daarop um, uitgekom dat die Zuid-Afrikaanse melkbedrijf um, weet redelijk ver voor die Nieuw-Zeelandse en dan die Australiese melkbedrijf is, en vooral wat winstgevendheid betref, jy het so dus, wat winstgevendheid betref, denk ek, jy weet, ons is um, aan die voorpunt, maar ja, ons sit met um, melkpoeiers en goed wat ingevoer word, daar word melkpoeiers wat ingevoer, um, daar is um, ultra um, uh, sogenaamde langlewe melk wat ook ingevoer, 
En, en dis is een probleem wat onlangs ontstaan het. Weet, ons het onlangs, ons sit met omtrent 180 miljoen liter melk oorskot wat ons het in, um, op hierdie stadium. Van dit is omtrent 70% is natuurlijk van oorproductie, want ons het oorproductie in melk gehad van laas jaar in september, ongeveer september, oktober laas jaar af. Maar dan van die, omtrent 30% van die oorskot melk is ingevoerde melk. Maar die melk is alles, weet, volgens wet ingevoerd, is volgens die tarieven wat daarop moest geef, geef gewees het en goed is alles geef. So dit is nie onwettige invoering nie en dit is een van die belangrike um, activiteiten ook wat die, wat die MPO dan ook het is om seker te maak hier dat die melk as het ingevoerd word, laat het wel weet, binnen die wet ingevoerd word. So ons toetsaai melk, ons kyk bijvoorbeeld, weet, is daar nie zwaar metalle en nie, is daar nie antibiotica's en goed en nie en ja, die melk was um, alles binnen, binnen die vereistes gewees en so ek, ek weet nie of dit jou vraag antwoord nie, maar dit is, ja. dit is basis. Kom eens uh, verskuif die gesprek uh, na geleentede vir die uh, Zuid-Afrikaanse farsmelkproducentenbedrijf. Uh, Wat zou jy uitsonder as jy nou so twee of daar drie van die belangrijkste is met raakvat. Andries, ja, wat groeiveleentede betreft, denk ek daar is redelijk potentiaal, weet ons het, soos ek sê, ons het met die 10% oorproduksie gesit um, in die markt, weet, en ons is bezig om te kyk, weet, ons is het 10 of 20 of 30% oorproduksie het, wat kan ons met die melk maak? Huidiglik is die Zuid-Afrikaanse um, melkindustrie is nie volledig, weet, of ons is nie heeltemal daar nie, ons kan nie die melk uitvoer nie, want ons sit met die klomp Ja, die, die kudde gezondheid is nie 100% wat het moet, moet behoort te wees nie. Ja, daar is geleentheer wat by ons voorbij gaan as vol van dit, omdat daar is het omvrijst is, as mys gaan kyk na bijvoorbeeld die uitvoer van melk na die Europese lande toe, en dan vooral in Afrika, en ja, dat is, ek denk is een groot geleentheid, ja, lande soos Kenia en Uganda en so, en is ook lande wat, wat um, baie goed doen wat, wat melkproductie betref, en dan ja, weet ons noordelike bieren, um, Zambie en Zimbabwe en so aan um, melkproduksie is nie daar wat het boord te wees nie en hulle baie keer het kort aan melk so ek dink wat uitvoere betref weet, is daar definitief um, geleentheid ek dink intern in die binnenland self in Zuid-Afrika is daar geleentheer wat ons kan begin kyk na sogenaamde nismarkte, hier daar is jou sogenaamde organische boerderij, hier is die ding wat baie voorder en ek dink as een paar ander geleentheer weet, saam met al die um, diëte en weet alles wat dees daar in die pers verskyn, waar hoor seker, jy weet, laat die mens met meer jou um, dieet verskyf, na ander types van um, voedingsstoffe, is daar ook het om geleentede, wat ons sien het definitief in die um, verbruik en die gebruik van melk, voorheen waar volvetmelk een probleem was, jy weet, is het eerst daar, wat elke tweede persoon wil hy volvetmelk hee, so ons melkproduksie het definitief toegeneem. So daar is het om geleentede, weet, ek denk op, op uh, meer op een plaaslike vlak, maar dan op internationale vlak is daar ook definitief het om geleentede, wat ons um, bezig is om te, um, aan te werk, jy weet, van, van binnen van die NPO af is ons bezig om daar aan te werk. Wat sou jy as uh, van die kernuitdagings, weer miskien een of twee dat drie noem, kernuitdagings wat uh, as een saak van dringendheid uh, gehanteer moet word, om hierdie geleentede wat bestaan dan behoorlik te kan benut? Andries, ek, ek denk ek het een, een van die kernuitdagings het ek reeds verwijs na, jy weet, is, is basis die um, gezondheid van die kudde, jy weet, ons moet gaan kyk, daar is onder andere sekere toetsen wat moet gedoen word op melk, jy weet, ons sit met die um, Dairy Standard Agency of die Suivel um, agentskap wat, wat onder Jompie Burger um, gehanteer word, en daar is bijvoorbeeld, weet, daar moet definitief um, sekere vereistes binnen een melkstal moet, moet um, nagekom word, jy weet, een van die groot probleme wat, wat ons het is bijvoorbeeld, dat tering en besmetelike misgeboorte toetsen nie meer gedoen word nie, is baie keer die, die staat is hoofdzakelijk verantwoordelik daarvoor, 
Want dan sit ons baie keer, weet dat hulle of nie wanneer reageens het nie, of hulle het nie mense beskikbaar nie. So dis een van die um, uitdagings, weet dat as ons melk wil begin uitvoer, moet ons sal ons daarna moet kyk, weet dat moet uiteindelik as die toetsen gedoen is, um, kan een mens dan een certificaat vir een stal gee, en as het maar as ons um, stal nie gesertificeer is nie, gaan daar definitief een probleem wees, weet, dan kan die melk nie uitgevoer word nie. Ons het natuurlijk, weet, is nie een probleem, omdat die melk nie drinkbaar is nie, maar um, want die melk word, die weet, alle melk wat verkoop word, um, word gepasteuriseer, weet, so, rouwmelk kan een gevaar in nou vir mens, maar ek dink, die weet, gepasteuriseerde melk word nie een probleem te wees nie. En dan, die weet, die um, uitvoerbeperkings wat ons het, weet, um, daar is definitief beperkings wat ons het om in sekere lande nie in te gaan nie, um, so ek dink dus, jy weet, as ek terugverwees na die moendlikere, weet, is dit definitief van die goed waar ons um, sal moet kyk. En in ons is in gesprek, weet, binnen die um, verskillende omgevings waar ons beweeg, weet, op een um, streekslak, jy weet, een streekslak, um, kom ons sê, van Zimbabwe af Noordwaarts, na Kenia toe is ons in gesprek met van die rolspelers daar, maar dan ook plaaslik is ons, jy weet, definitief in gesprek, onder andere met departement van handel en huiverheid, jy weet, oor sekere goed, um, vooral wat tarieve betref, jy het om seker te maak, dat daar um, tarieve gehef word op die melk, melkproducte wat dan inkom, wat um, laat het nie onnodig op ons um, gestort word nie, maar dan ook um, en dan ook met die ander staatsdepartementen, vooral met die departement van landbouw en dan ook met veehaardsenuitdienste is ons ook in mm. gesprek, jy weet, om seker te maak dat daar nie, jy weet, dat die melk skoon en heilsam is en dat die mense eindproduct kan kry wat die, weet, wat die um, verbruiker, jy weet, met sonder enige vreese kan gebruik. Chris, kom ons beweeg met die gesprek aan na transformatie, zwart bemachtiging. Waar staan die vars melkproducente bedrijf met zwart bemachtiging? Andries, ja, ek denk ons het redelijk ver gevorder op die pad, maar dan wil ek amper ook sê, het ons, jy weet, in partijaspekte het ons nog baie om te doen en in partijgevallen nog laat nie gevorder nie. Ja, daar is baie gevallen waarmee ons bezig is, ons is onder andere, weet, met sekere transformatieprojekte in die gang, Ons het, die weet, verskye mentorskappe um, wat ons aan die gang het, weet, wat ons, en dan sal ook, ook natuurlijk hierdie sogenaamde, wat in Engels sê, share milking of, of deelmelking, wat die weet, is een proces wat op, op plaas en plaas vind, wat daar dan uiteindelik weet, wat die producent en van sy melk, melkers of sy werkers dan, weet, um, gedeeltelik dan, of, of dan saammelk. Nou, nou, dis een van die processe van transformatie, ek dink is a, amper die meer, meer succesvolle een, want as mens gaan kyk na dit, um, weet, het mens die technologie en die kennis wat, wat, die, wat die boer mee sit, kan hy dan direct aan sy werkers oordra. Van die mentorskap en goed het ons ook, weet, gaan het ook, is hou ook baie sukses um, stories. Um, maar dan, jy weet, in die ander kant, onder andere met die um, departement van landbouw en goed, is ons ook in gesprek. Maar jy weet, die mens moet baie starig beweeg wat die goed betref, want as my skielik net, jy weet, in die hoogtechnologische omgeving, skielik my, of jy weet, een melkplaas vir iemand gee, Weet, ek dink, een vleisbeesboer of een skaaboer kan het baie makkelijker, kan een mens dit oorgee, jy weet, aan iemand en sê, weet, die soos veel um, vleis of skape, vleisbeeste of skape en begin boer, maar jy weet, in, a, in die melkere omgeving gaan een mens definitief in die probleme naartloop en jy gaan definitief nie een suksesstore hee, weet, as jy nie die mense sy hand vat en hulle, jy weet, basis dier die hele proces dan gaan leid nie. Wat is die MPO'se siening oor hoe grondhervorming moet geskiet? Wat denk jylle, wat is die type grondhervorming so katastrofies vir die melkproducente bedrijf kon wees? En dus ek denk om om aan te sluit by, by wat ek nou net gesê het, weet, die directe oorname van melkplaase, um, van die melkplaas, jy weet, dit gaan definitief katastrofies wees, want ons gaan sit met die weddag, gaan geen inlichting, geen kennis wees nie, En, en ons gaan net sit, jy weet, laat die uiteindelik, laat die mense gaan, 
weet, het is een uh, proces wat geboren is om om te val. Je weet, het gaan definitief gaan van mensen probleem gee. En dan jy gaan uiteindelijk gaan jy een nieuwe successtory daar in. So ek dink is belangrijk, jy weet, dat die mens dier een proces van, uh, jy weet, die persoon as sy hande vat, en uiteindelijk dier die ding die hem dan deurgaan. Jy weet, um, kan die mens een successtory daarvan maak. So jy weet, miskien, jy weet, om om jou vraag dan te antwoord, denk ek, uh, directe oorname van een melkplaas, sonder dat al mentors en ander kenners aan plek is, um, jy weet, om, om dan hierdie nieuwe generatie melkproducent op een dag-to-dag basis buiten te staan, en gaan uiteindelijk gaan dit kat, um, katastrofies wees. Chris, dit is omtrent groot tyd die melkproducente organisatie as die produceerde van vars melk in hierdie land, die MPO, sy boodskap aan Suid-Afrikaners? Andries, ek dink ons, ons het oor baie, jy weet, externe faktore gepraat, um, maar daar is baie externe faktore wat een rol speel, jy weet, in hierdie hoogst varieerbare omgeving wat, wat, die, wat die melkbedrijf betref. En ek dink, jy weet, om economisch te oorleef, um, sal ons kris moet uitbrei, jy weet, dit is um, typisch wat ons sien, um, soos ek reeds in die begin genoem het, jy weet, van um, 12.000 kris is ons afge, afge, um, die kris afgeneem na om 10.700 toe, so ons sit uiteindelik met die selle aantal beeste wat ons 10-15 jaar teruggehaad het, so die, die kiddes of die grootte van die kiddes gaan moet uitbrei, maar voordat ons daar kom, jy denk ek is die belangrike ding dat ons eerst moet optimaliseer wat ons doen in die kidde. Het is, is net so, het gaan net so katastrofies wees as mys net skielike klomkoeie aan, aankoop, en as jy 200-300 koeie melk en nou skielike 1000 koeie wil melk, jy weet as jy fout op 300 koeie maak, gaan jy net 3 maal of 10 maal meer um, op 1000 koeie maak, so ek denk is belangrik dat ons mens moet optimaliseer wat ons doen, En ek dink, jy weet, binnen in hierdie moeilike tyd met die verlaagde melkprys, is het belangrijk, jy weet, dat, dat ons as um, producentenorganisatie, die NPO, en dan ook die producenten aan die ander kant, jy weet, dat ons mekaar sy hand moet vat, en dat ons die pad saamvoering toe moet stap. Jy weet, ek dink, ons speel een belangrike rol, ons is bezig om met um, inzetverskaffers te praat, ons is bezig om met banken te praat, na die kleine handelaars, jy weet, in die, in die hele productieketel, of in die hele totale ketel, jy weet, elkeen van die um, personen of, of instanties spelen belangrijke rol, en ek dink is belangrijk dat elk een van hulle moet besef weet wat is hulle rol, en uiteindelijk weet mens kan nie net aan die ene kant gaan en die melkprys verlaag en dan aan die andere kant verwacht hulle daar nie probleem gaan wees, weet hulle daar onder andere gaan probleme kom, met, met melkboere wat gaan uitlim as gevolg van um, nie wensgevende um, melkerie wat hulle dan moet bedrijf nie so ja, ek wil uiteindelijk weet het, miskien om af te sluit, weet ek dink die melkprys het verlaag, maar ons Ek sê altyd, jy weet die licht wat, wat ons sien is die einde van die tonnel. Um, ons het reeds gesien van Terra wat um, in Nieuw-Zeeland, die, die veilings daar so vir ons doen, dat die melkprys die laatste twee veilings waar daar was, het hy eerste keer 15% en toe weer met um, 20-11% verhoog. So ons sien definitief weer, daar is het draai in die melkprys en ja, die licht wat ons sien is nie, nie het trein ons aankom nie, maar dit is die einde van die tonnel en het boord, um, jy het binnen 3 tot 6 maanden, boord het, jy weet, na my mening, boord het weer beter te gaan met ons wat die melkbedrijf betref. Chris, baie dankie vir die gesprek en voorspoed en sterkte vir jouself en ook die landse vaarsmelkproducenten. Dankie, dankie, Henry. Dit was Dr. Chris van Dijk, uitvoerende hoofd van die vaarsmelkproducentenorganisatie, die MPO.